1: México y España centran la agenda informativa de este GPS internacional. Por el lado de México actualizaremos los principales ejes de la política del presidente Andrés Manuel López Obrador a nivel local y a nivel internacional, y sobre todo a nivel local, lo que implica la concreción de una de las obras más importantes anunciadas por el presidente López Obrador vinculada al Tren Maya. ¿Qué impacto tiene esto en la economía? De un país además que se está jugando mucho porque tendremos el próximo año campaña electoral y la candidata del oficialismo, la alcaldesa de la Ciudad de México, parece que viene picando un punta en las encuestas. Hablaremos con Ariel Noyola sobre esta situación y hacia España vamos porque es noticia que nuevamente Pedro Sánchez ha sido reelecto presidente español luego de lo, todo lo que implica formar gobierno en ese país donde obviamente el voto no es directo lo que ha sido la negociación con otros partidos y la derrota de la derecha en este sentido. ¿Cómo llegó Sánchez y cómo ha sido esa eterna, compleja, intensa discusión política que se da en España? Hablaremos con el especialista periodista español Fernando Berlín. Siempre hay espacio para la cultura, el teatro y en este caso la música en otro GPS que hoy recorre el mundo. Tiene América y tiene Europa en su agenda. Así comienza.
0: En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
1: Momento ahora para noticias. La supuesta incompetencia política del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu es un tema recurrente en la opinión pública del país hebreo, cuya seguridad fue vulnerada al paseato 7 de octubre cuando jamás atacó por sorpresa varios puntos de Israel, provocando la muerte de más de 1.200 personas. Un nuevo reporte del diario Jared sugiere que el actual gobierno de Netanyahu prefiero alimentar nuevas teorías conspirativas en lugar de asumir la responsabilidad por las agresiones perpetradas por el grupo palestino radical. Un círculo de fanáticos acérrimos de Netanyahu ha estado propagando una teoría de la conspiración que un grupo de opositores políticos a los planes de su gobierno sobre reformar el Poder Judicial, altos oficiales de las Fuerzas de Defensa de Israel y funcionarios del Servicio de Seguridad, conspiraron para permitir que ocurriera la masacre del 7 de octubre y de este modo culpar por esto a Netanyahu, señala el rotativo opositor al actual gobierno de Tel Aviv. El reelegido presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, visitará el 23 de noviembre Israel y Palestina, en su primer viaje internacional, tras ser investido, comunicó el Palacio de la Moncloa en su cuenta de la red social X. El presidente de gobierno visitará este jueves Israel y Palestina junto al primer ministro de Bélgica. Además, se reunirán con el presidente israelí y el primer ministro, así como con el presidente de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas. Se espera que las conversaciones se centren en la protección de todos los civiles, la liberación incondicional e inmediata de los rehenes, el acceso de la ayuda humanitaria a la franja de Gaza y la búsqueda de una solución basada en dos estados que coexistan en paz y seguridad. El pasado jueves Sánchez fue investido como presidente del gobierno de España con un resultado de 179 votos a favor y 171 en contra. China y Argentina tienen una fuerte complementación mutua de economías y poseen un colosal potencial para desarrollar la cooperación declaró la portavoz de la Cancillería China, Mao Nin, al comentar las palabras de la candidata al cargo de Canciller Argentino de que Buenos Aires dejará de cooperar con Pekín en el comercio. El 19 de noviembre, Javier Milei ganó las elecciones en Argentina. La candidata a ocupar el puesto de titular de Exteriores, Diana Mondino, al responder a la pregunta de Sputnik, de su, si su país plantea desarrollar el comercio con China y Brasil, dijo que Argentina dejará de cooperar con los gobiernos de estos países. Las relaciones entre China y Argentina muestran una buena dinámica. China es el segundo socio de Argentina en cuanto al volumen del comercio y el mayor mercado para los productos agrícolas. Ambos países tienen una fuerte complementación mutua de economías y un intenso potencial de desarrollo de la cooperación, dijo Maunín en una sesión informativa para los medios. La potencial suspensión de la cooperación de Argentina con China y Brasil pone en peligro el comercio de estos países que registra como término medio mil millones de dólares al mes, según un análisis que efectuó Sputnik. El pueblo de México tiene a su lado, como un ángel de la guarda, al ejército, a la fuerza aérea, a la Armada y a la Guardia Nacional, para que pueda vivir en paz y bienestar, dijo este 20 de noviembre el presidente López Obrador al conmemorar el 113 aniversario de la revolución. No debe de extrañar que nos estén ayudando tanto las fuerzas armadas, comentó López, quien a lo largo de su administración ha encargado al ejército y a la marina Obras emblemáticas de su gobierno, como el Tren Maya y el aeropuerto Felipe Ángeles. La construcción de más de 2.000 sucursales del banco, además de que les ha entregado el control de la Guardia Nacional, la oficina de aduanas y la administración de todos los puertos del país, por mencionar solo algunas de las tareas.
2: La vergüenza es de las manchas más terribles en la historia de México. Bueno cuerta mandó un telegrama diciendo a todos los gobernadores que era él, él era el presidente y todos menos uno se sometieron y fue Venustiano Carranza que dijo no y el congreso de Coahuila entonces convocó a la rebelión para restablecer la legalidad y la democracia y ahí se autoriza la creación de un ejército para enfrentar a la dictadura. Y ahí se funda el actual ejército para luchar por la legalidad, por la democracia y en contra de la usurpación y del asesinato del presidente Madero. Entonces como conozco eso pero además conozco todos los pueblos de méxico y en los pueblos de méxico viven la familia de los soldados y son hijos de campesinos y hijos de obreros hijos de comerciantes nada más para el informe de ustedes de los 25 26 generales de división que hay en el país la mayoría son hijos de campesinos, hijos de obreros, hijos de mecánicos, hijos de comerciantes, hijos de militares. Nuestro ejército es un ejército popular. ¿Sí? Por eso digo que el soldado es pueblo uniformado. Y cuando han cometido errores, que los han cometido, ha sido fundamentalmente por órdenes de autoridades civiles por órdenes de los presidentes civiles entonces sí, tienes razón defiendo al ejército y defiendo a las fuerzas armadas ¿Y saben eh, quién también defiende al Ejército y defiende a las Fuerzas Armadas? La mayoría del pueblo de México. Y como decía el liberal, el negromante, Ignacio Ramírez, en el tema religioso, él era anticlerical, pero decía... Yo me inco donde se hinque el pueblo. ¿No pones eh, la última eh, encuesta sobre qué opina el pueblo de México del ejército y de la marina? Sí, claro, ya está Miren. Y es el inegi. ¿eh? En 2022, la Marina, el Ejército y la Guardia Nacional, bueno, siguen contando con la mayor percepción de confianza por parte de la población. Marina, 89.6. ¿Qué año? 22. 23. 90.1. El ejército, 87.1, 87.2 de aprobación. ¿O es que el pueblo no cuenta? ¿O estos asuntos nada más son para el tratamiento de los académicos, de los expertos, de la élite, de la llamada clase política? Porque este es a población abierta. Guardia Nacional, mil. Apenas, creo que cumplió cuatro años, ¿no? 80 La Fiscalía General, 64. Jueces, 59. Policía Ministerial, o policía judicial, que así se conocía antes, o de investigación, 59. Policía estatal, 58. Polic ministerios públicos en los estados, fuero común, 58. Policía preventiva municipal, 55. Esto, este es percepción, porque ya saben esto viene de lejos tránsito 47 porque también este, en defensa de los tránsitos ¿saben cómo nos manipulaban? de que la corrupción era la mordida la corrupción así lo difundía la mafia del poder político y del poder económico, eran los eh, de tránsito, la mordida.
1: Bueno, una agencia de las Naciones Unidas proyectó que una de las obras insignias del gobierno federal de México llevará crecimiento económico y disminución de la pobreza al sureste mexicano, pero expertos advierten que el costo del desarrollo podría ser alto. Se trata de una de las obras más importantes de este caso de México, es el Tren Maya, una de las obras de infraestructura eh, del actual gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador. La ruta pretende interconectar las principales ciudades de la península de Chucatán y ha generado mucha polémica por los presuntos daños que podría causar en la región sureste del país. Desde el 2020, al inicio de la planificación y construcción, se analizó la posible resonancia de la obra con 1.554 kilómetros de vía en las condiciones sociales, económicas y medioambientales de la región sureste. Vamos a recibir al analista Ariel Noyola. Ariel, ¿cómo analizas la importancia del Tren Maya para el desarrollo del sur del país? ¿Estamos ante una de las obras de infraestructura claves del presidente López Obrador?
3: ¿Qué tal, Fabián? En efecto, el Tren Maya es uno de los proyectos estratégicos de este gobierno. Hay que recordar y destacar que eh, cuando era candidato todavía a la presidencia, López Obrador dijo que una de sus prioridades era impulsar el desarrollo económico en el sur y el sureste de México. Hay que recordar y, y también comentar al auditorio, Fabián, que en México la zona de mayor desarrollo es la zona del Bajío y al mismo tiempo la región norte del país. Sin embargo, en el caso de los estados que se localizan en la zona sur y sureste, realmente a lo largo de las últimas décadas han estado en el abandono, incluso sus tasas de crecimiento, a pesar de que se trata de entidades federativas con abundantes recursos naturales, sus tasas de crecimiento han sido bajas y en algunos casos incluso hay caída de la actividad económica eh, en los años previos al inicio de este gobierno concretamente eh, las entidades que se encontraban con un mayor rezago pues tenemos los casos de Chiapas tenemos los casos también de eh, Campeche tenemos también el caso de Tabasco e incluso el propio Quintana Roo que como tú sabes posee varios de los destinos turísticos más importantes del mundo en la zona nor en la zona sur de, de Quintana Roo, en Chetumal, realmente la población vive en condiciones de abandono. De tal manera que justamente esta obra, el Tren Maya, lo que pretendía era justamente que ese enorme flujo de turismo internacional ya no se quedara solamente en los destinos de Cancún y Playa del Carmen, y también en Mérida, sino de que eh, fueran alentados por esta obra para insertarse en varias regiones del sureste mexicano y de esta manera tuviera un efecto multiplicado sobre la economía sobre la actividad turística, sobre los pequeños negocios sobre los restaurantes, incluso sobre la propia actividad agropecuaria entonces efectivamente es una de las obras insignia hasta donde tenemos nosotros información está por inaugurarse en unos días y pues me parece que habrá que evaluar con el paso del tiempo, si efectivamente los efectos de esta obra son eh, los que el presidente ha pronosticado, o si por el contrario se queda muy por debajo de las expectativas planteadas.
1: Ariel, eh, en ese marco, ¿cómo analizas la coyuntura política del país en un año electoral, preelectoral? Eh, ¿Cómo analizas la proyección de la candidatura de la alcalde de la Ciudad de México, la candidata del oficialismo?
3: Sí, pues mira, eh, hace unas horas eh, registramos la noticia de que hay una, una encuesta, la, la encuesta de María de las Heras. Esta encuesta, Fabián, le da eh, a, a la candidata del oficialismo, a Claudia Sheinbaum, una preferencia por encima de 60 puntos. Y en el caso de eh, Xochitl Galvez, que sería la candidata por el frente opositor, está por debajo de 20 puntos, alrededor de 14-16 entonces, estamos hablando de que eh, la candidata del oficialismo superaría prácticamente cuatro a uno hasta el momento a la candidata del frente opositor. Hay que destacar que cuando Xochil Galvez anunció sus intenciones de postularse para ser candidata a la presidencia, tuvo un impacto mediático bastante considerable, fue acogida por muchos medios de comunicación, te diría que tuvo una campaña exitosa en redes sociales, en donde realmente logró colocar su imagen, su, su virtual candidatura, como una tendencia a través de videos cortos, a través de, incluso yo te diría, con cierta polémica establecida con el presidente López Obrador. Sin embargo, me parece que de por lo menos dos meses para acá, esa candidatura ya no ha conseguido despegar, su imagen prácticamente se ha deslavado, se le ve improvisar demasiado, comete errores eh, a la hora de, de presentar sus discursos entonces realmente está me parece que en un punto bastante crítico esta candidatura a tal punto que incluso hay quien, algunos analistas plantean de que es posible de que eh, ante esta debacle de, de Xochitl Gálvez el, el Partido Revolucionario Institucional finalmente termine por, por postular a otra figura porque realmente no han conseguido los réditos que ellos esperaban originalmente. Sin embargo, por supuesto, nada está todavía cantado, falta muchísimo todo, tiempo para la elección, y creo que hay muchos factores que podrían intervenir de aquí a esa fecha, pero sin duda lo que hasta el momento hemos registrado es que esa ventaja de Sheinbaum sobre Xochitl Galvez se ha venido ampliando las últimas semanas.
1: Eh, ahí mencionabas el, el caso de Samuel García, ¿no? Es una opción real, es una estrategia para dividir el voto de la oposición, ¿Cómo se viene armando esa oposición?
3: Justamente, Samuel García, ahora con este anuncio de su candidatura, se decía mucho, tú recordarás que también el descontento de Marcelo Ebrard con los resultados de la encuesta, había quien, quien planteaba que Marcelo Ebrard en última instancia podría recurrir a Movimiento Ciudadano para postularse, finalmente Marcelo Ebrard se quedó en Morena, se queda en el oficialismo, y me parece que la candidatura de Samuel García efectivamente está orientada a dividir el voto eh, opositor y me parece que eh, va a ser un escenario bastante interesante, de tal manera que también algunos analistas plantean que esta candidatura de Samuel García le cae como anillo al dedo al oficialismo porque si de por sí la postulación de Xochitl Galvez ya venía cuesta abajo, ahora con la postulación de Samuel García, pues incluso hay quien plantea que con una campaña exitosa, que es, digamos, eh, el fuerte de esta, de, de, del gobernador de, de Nuevo León, las redes sociales, eh, TikTok y, y, y demás, incluso podría mandar a Xochitl Galvez hasta la tercera posición, de tal manera que en ese contexto hablaríamos de que Claudia Sheinbaum prácticamente tiene el camino despejado para llegar al Palacio Nacional en 2024.
1: Finalmente, Ariel, ¿qué estará en juego en materia de desarrollo y política exterior del país de cara a las próximas elecciones? ¿Y cuáles serán los desafíos que deberá enfrentar el país en ese marco?
3: Me parece que vivimos en un panorama bastante complejo. Fabián, tú sabes que justamente esta semana la elección de, de Javier Milei en Argentina marca, sacude el tablero político latinoamericano... Hay que recordar que, eh, pues por supuesto, Argentina era un aliado clave para eh, la, el fortalecimiento de la CELAC, para el relanzamiento de la UNASUR, para un para una, un mayor, una mayor cercanía en las relaciones de la región con el gigante asiático, y eso cambia completamente el panorama, eso por el lado del continente latinoamericano. Por el lado de Estados Unidos, todas las encuestas hasta el momento proyectan que Donald Trump ganaría con amplia ventaja la elección presidencial, de tal manera que en caso de que efectivamente la candidata oficialista triunfe en las elecciones en México, enfrentaría de nueva cuenta al magnate de Nueva York en, en su gestión, en su gobierno. Y hay que también recordar que el presidente López Obrador realmente se la vio muy complicada a la hora de negociar sobre todo el tema migratorio, a la hora de que eh, sufrió las presiones por parte de Donald Trump de echar abajo el Tratado de Libre Comercio, el, el Temec, y por otro lado también la imposición de aranceles. Entonces realmente es un es un escenario bastante incierto y hasta el momento eh, Claudia Sheinbaum se ha mantenido, yo te diría, en sigilo, no ha dicho gran cosa sobre política exterior, más que, pues bueno, México es un país que debe garantizar el respeto de la soberanía, la libre autodeterminación de, de los pueblos, la solución pacífica y las controversias, pero digamos más allá de lo que está establecido en la Constitución, lo cierto es que no se ha dicho mucho más por parte de, de Shenbaum y su equipo.
1: Ariel, atentos entonces a lo que viene sucediendo en México. Gracias por tu participación, Ariel Noyola.
3: Un abrazo, Fabián, hasta pronto.
0: Analizamos los temas en GPS Internacional.
1: La Plaza de Cibeles en Madrid es el epicentro de una nueva concentración, luego de que el líder del Partido Popular, Alberto Feijó, y el de Vox, Santiago Abascal, convocaran una protesta contra el presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y su pacto con independentistas catalanes que le permite seguir en el poder. Sánchez es líder del PSOE y llegó a un acuerdo con Juntos por Cataluña, que incluía una ley para amnistiar a miles de personas implicadas en el fallido intento de independencia de Cataluña en 2017. Según los resultados de las elecciones del 23 de julio, el Partido Popular obtuvo 136 diputados de los 350 escaños del Parlamento, mientras que el PSOE consiguió 122, por lo que necesitan el apoyo de otras fuerzas para alcanzar la mayoría absoluta y reelegir a Sánchez como jefe de gobierno. En su discurso, Sánchez dijo que su coalición apostaba por el diálogo y el perdón y que la ley de amnistía tendrá efectivos muy positivos con relación al conflicto con Cataluña. Vamos a analizar este asunto. Estamos en contacto con el analista español Fernando Berlín, al cual agradecemos su presencia. Fernando, ¿cómo analizas el impacto en el sistema político español del acuerdo entre Sánchez y el movimiento independentista? ¿Se está por quebrar España, como auguran algunos sectores de la derecha?
4: No Es
5: difícil saber cuál es el impacto porque una de las cosas que sí que ha producido el anuncio de esta amnistía y de los acuerdos políticos es una gran polarización. Hay una parte de España que además no necesariamente están eh, muy asociados a la derecha y la extrema derecha, que desde luego esos por supuesto están eh, eh, participando en las protestas, pero también hay mucha... De, mucha desconfianza en una, de forma más transversal. A antiguos militantes del Partido Socialista tampoco ven con buenos ojos estos acuerdos porque supone darles mucho peso a los soberanistas, a los nacionalistas al independentismo catalán, vasco eh, En realidad, si, si nos atenemos a los términos del acuerdo el acuerdo es mucho menos ambicioso de lo que la prensa ha presentado. Hay una gran crispación pero es una crispación un tanto manejada por el Partido Popular y yo creo que todo se sintetiza en que aquí la derecha, se ha enfadado mucho pero no tanto por los acuerdos ni por la amnistía sino porque se vieron con el poder entre las manos, porque creyeron, lo decían todas las encuestas, lo decía el, que el clima político sería un cambio de ciclo y pensaban que iban a gobernar, que el Partido Socialista haya logrado estos acuerdos, ha demostrado que no podían gobernar y esto es lo que ha provocado tanta irascibilidad pero de ahí a deducir que esto pueda provocar una ruptura del país es improbable, pero es verdad que esto ha crispado mucho y que mantiene una alta crispación en el país.
1: Claro, sin duda, de cualquier manera, tiene un, un impacto fuerte esa, esa crispación. Eh, ¿Cómo analizas las negociaciones de Sánchez para la conformación de este nuevo gobierno? ¿Hay una agenda política consensuada en este marco? A mí fuentes de la negociación nos lo describían diciendo
5: es el pacto del no pacto, porque en realidad es una declaración de principios donde ambas partes lo que les gustaría lograr, pero no se acuerda ninguno de esos ninguna de esas metas, salvo la amnistía, el perdón de los independentistas que después de la votación que emprendió para la independencia el 1 de octubre en Cataluña, son perdonados por esta por esta nueva ley que se va a aprobar. Salvo eso, el resto son ideas vagas, posiciones expresadas en un documento. Hay alguien que me lo definía como es un gran documento de ingeniería política porque dice mucho sin decir nada en realidad. Eh, abraza muchas ideas pero en realidad no suscribe ninguna así que Sánchez ha logrado un acuerdo pero en realidad con concesiones limitadas porque todavía no se sabe cuáles son habrá que negociarlas, eso es lo que dice el acuerdo en realidad puede gustar más o menos pero aquí ya hemos vivido otras negociaciones incluso de la derecha donde se han hecho concesiones muy importantes al nacionalismo y al independentismo el propio José María Aznar que no es sospechoso precisamente de izquierdista, de un gobierno claramente de derechas eh, en una sola, en una sola Jornada negoció más transferencias para Cataluña de las que ahora se están negociando. Así que es difícil ver qué consecuencias pueda tener, pero en todo caso, yo te, sí que te puedo aportar una mirada que no se está aportando aquí en este país, y es que el acuerdo que permite gobernar a Sánchez aglutina a ocho partidos políticos diferentes. Esto sí es una novedad en el Parlamento Español. Que ocho partidos políticos diferentes, que además tienen una variedad muy amplia de procedencia ideológica, porque los hay conservadores, eso sí, todos, o soberanista o independiente pero hay partidos conservadores, partidos muy de izquierdas y, y el propio Partido Socialista o, o partidos más locales como Coalición Canaria o, o, o el BNG de Galicia, pero es un dibujo muy policromado de España, tanto ideológicamente porque son conservadores a partidos de izquierdas como de procedencia de diferentes lugares, así que creo que es una buena oportunidad para la España plural, la España diversa, eso a la derecha no les suele gustar mucho, pero la realidad es que si es manejado inteligentemente, es una oportunidad
1: para hacer un nuevo proyecto político. ¿no? ¿Se espera una mayor autonomía de las regiones, Fernando, a partir de esto?
5: Bueno, desde luego, algún impacto en la forma de configurar el Estado tendrá, porque, aunque solo sea porque hay el acuerdo supone una declaración de intenciones del gobierno y algunas concesiones, sin duda. Pero aquí hemos visto... En tiempos de aznar, concesiones mucho más importantes, transferencias en materia de presupuestos, también, por ejemplo, en lo relativo a la, a, a la seguridad. Así que es difícil evaluar, evaluar cuánto será el, cuánto será ese mayor autonomía de las de, de, de las comunidades. Pero de momento, lo que sí que sabemos es que es una representación, es la primera vez el independentismo en España se ha sentido partícipe de la conformación de un gobierno dentro del marco de la Constitución. Es decir, que se han implicado en un gobierno nacional. Y esto también cambia la perspectiva desde las comunidades hacia España, no solamente desde España hacia las comunidades. ¿no?
1: En este marco, Fernando, por supuesto hay, hay muchos desafíos. Hablemos de la situación económica hoy de España. ¿Cómo influye la situación económica? Primero, ¿cuál es? Y segundo, ¿cómo influye esto en el aumento de la popularidad de movimientos de, de derecha como Vox, por ejemplo? Bueno, en España está en
5: una anomalía económica respecto a los países vecinos porque aquí lo, los indicadores están siendo muy positivos. Tenemos una inflación alta, los precios de la cesta de la compra son están subiendo. En, lo, en las últimas semanas han bajado algo, pero hemos asistido de pronto a un encarecimiento de los productos de las materias primas Bastante elevado y eso tiene que ver con la guerra en Ucrania, también con el impacto que puede tener sobre el precio de los combustibles, el, la, la inestabilidad en Oriente Medio, pero eh, lo cierto es que los datos económicos acompañan al gobierno y esa probablemente es una de las cuestiones que explican por qué el gobierno consiguió resistir en las elecciones generales, porque pese al descontento que impregnan en la política desde la derecha y la extrema derecha, lo cierto es que la economía está yendo bien. La prueba está en que incluso cuando se anunció el acuerdo finalmente y la investidura de Pedro Sánchez, las bolsas en España subieron, no bajaron. De manera que no parece que el mercado esté penalizando en absoluto la situación
1: española. Fernando, en ese marco también se puede decir que estamos ante una agenda transnacional del ascenso de las derechas a nivel iberoamericano, por ejemplo, con lo que acaba de suceder en Argentina con el ascenso de Miley, ¿Qué perspectivas ves al respecto?
5: Hombre, hay una preocupación muy extendida entre los analistas sobre cómo se está expandiendo la corriente autoritaria en buena parte del mundo. Lo hemos visto ahora con Argentina, pero lo estamos viendo en una buena parte de los países europeos con el ascenso de la extrema derecha en algunos gobiernos regionales y hay un cierto clima de que el autoritarismo se puede imponer como mecanismo de conversación política, lo cual es bastante grave. España se ha resistido a esto, quizá uno de los éxitos ha sido una de las cuestiones más celebradas es que este gobierno lo que sí que ha conseguido es frenar la posibilidad de que gobernase en España la derecha con la extrema derecha, que no es un asunto menor, sobre todo porque nosotros tenemos una historia reciente donde la extrema derecha hizo muchísimo daño a la convivencia durante décadas. Así que sí, es muy preocupante la corriente de autoritarismo y de extrema derecha que se está extendiendo por el mundo y ahora parece que es el ciclo que toca. ¿no? También vivimos un, una política muy espectacularizada donde todo se convierte en algo más parecido a los movimientos de las redes sociales, muy teatralizado es el caso de Milley, como es un personaje que aparentemente no está bien no está en sus cabales y sin embargo consigue una gran notoriedad, tanto electoral como social ¿no? que esto también nos, nos indica un poco cómo se está transformando la política y la manera en la que están viviendo de este espectáculo y de esta polémica que generan, pues, por ejemplo, las redes sociales ¿no? así que esto parece que se traslada también a los electores, pero desde luego es muy preocupante esta corriente general que se está instalando
1: entonces, a mediano plazo, ¿cómo ves las perspectivas de, de esta España? ¿Logrará tener estabilidad política? En España
5: es difícil prever cuál va a ser el clima de estabilidad, porque ahora el gobierno tiene que hacer un enorme ejercicio por tender la mano al espacio central del tablero, al más moderado, que también está enfadado por la amnistía y que también está enfadado por las concesiones. Y... Eh, Tender la mano a la derecha va a ser difícil porque la derecha ha decidido utilizar una estrategia de desgaste durante los próximos años muy intensa, así que probablemente no aflojen. Pero es verdad que la gobernabilidad como tal va a depender de que les aprueben los presupuestos, de que el independentismo siga facilitando y tendiendo la mano al, al gobierno. Y yo creo que aquí la cuestión es que hay una gran oportunidad, porque hoy eh, España es mucho más plural que eso está incluso recogido en la Constitución, pero no se había concretado. España es mucho más plural que la semana pasada, están mucho mejor representados todos. Va a obligar a conversaciones muy importantes para sacar adelante cualquier ley, porque el Parlamento está muy fraccionado, pero eso también obliga a negociar, y negociar en términos democráticos siempre es positivo. Así que, bueno, seguramente vivamos una cierta tensión, especialmente ahora al principio, pero... La derecha va a intentar que la legislatura dure lo menos posible, que se adelanten elecciones, que se repitan. Pero lo cierto es que una vez el gobierno está con los mecanismos de poder en la mano, es muy difícil tensar la situación hasta ese, hasta ese límite. ¿no?
1: Estaremos atentos, por supuesto, a la evolución de estos hechos y también de una Europa convulsionada por todo lo que está haciendo la, la situación del conflicto bélico, ¿verdad? Ambos conflictos bélicos, lo que viene siendo Rusia-Ucrania y también lo que se está dando entre Israel y Palestina. ¿Qué tanto se habla de estos conflictos en Europa? Bueno, hay mucha preocupación
5: porque eh, la mayor parte de los países europeos se comprometieron profundamente con el éxito de... o, o por lo menos apoyando en el apoyo a Ucrania. No tanto, no tanto, Supongo que no confiaban tanto en el éxito de, 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 digamos de la resistencia ucraniana, sino que hubiera una, una demostración fija que consiguiera ralentizar el... En, eh, la guerra lo más posible eh, hay mucha preocupación por, pero también es verdad que ha ocurrido un fenómeno que nadie esperaba y que desde luego seguramente Rusia tampoco esperaba y es que se han aglutinado eh, los países europeos estábamos viviendo una suerte de efecto centrifugador veíamos como desde el Reino Unido a otros países empezaban a titubear con la idea de salirse de la Unión Europea y eh, la guerra de Ucrania ha unificado muchos criterios aunque hay disparidad de opiniones, aunque hay diferentes aproximaciones, pero lo cierto es que se ha producido un efecto de cohesión, de revitalización del proyecto europeo que hace unos años pocos habrían calculado. ¿no? Así que es difícil calcular, saber en qué puede derivar toda esta situación. Dependerá de lo que dure el conflicto en Ucrania, dependerá de lo que dure el conflicto en Oriente Medio... Pero paralelamente lo que sí hay es una,
2: una,
1: una
5: mirada extendida de que estamos asistiendo a un gran proceso de reposicionamiento geopolítico global, donde China, Rusia, Oriente Medio están cambiando su papel en el mundo, donde el papel predominante de Estados Unidos se está debilitando, así que todo el mundo es consciente de que se están produciendo grandes movimientos que van a configurar el mundo de los próximos, de las próximas dos o tres décadas, ¿no? Y que se está produciendo en este momento. ¿Qué consecuencias tendrá para la Unión Europea, para España, para el resto de países? Nadie lo sabe, pero todo el mundo es consciente de que sí que hay un gran movimiento que va más allá
1: de lo coyuntural, de lo pequeño. ¿no? Fernando Berlín, desde España, como siempre, gracias por estar con GPS.
0: Gracias a vosotros. En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
1: Bueno, vamos a compartir con ustedes un evento que será la Comida Solidaria. En Uruguay, miles de niños y niñas padecen de inseguridad alimentaria y serios problemas de nutrición, afectando su desarrollo y su bienestar. Comida Solidaria es una iniciativa de la sociedad civil que busca asegurar una alimentación adecuada para nuestra población, promoviendo a la vez un entorno de convivencia pacífica en los centros comunitarios, ollas populares y merenderos de Montevideo. Vamos a conocer más de qué se trata, recibiendo a Andrés Lalane, que es de la Red Internacional de Economía Humana de la Universidad CLAE, para que nos cuente más detalles de Economía Solidaria. Andrés, bueno, ¿de qué se trata?
4: Bueno, eh, se trata de eso, de una iniciativa de la sociedad civil que fue, de alguna manera, promovida por un... Uno de los, este, una de las agencias de Naciones Unidas, la agencia de, de población, que eh, dirige Fernando Figueira. Él nos invitó porque empezaron a, a encontrar, eh, a través de encuestas y demás, que el problema de, de carencias, de inseguridad alimentaria persistía, pese a que la pandemia había quedado atrás, pero la gente que utiliza las ollas, no había disminuido, ¿verdad? Entonces, es un problema sistémico, es un problema, digamos, estructural. Y de esa manera, ellos entendieron de que había que hacer algo, inicialmente, digamos, fundamentalmente por, por el hecho de los fondos, ¿verdad? Porque los fondos que ellos podían manejar eran insuficientes y eh, había que tratar de convocar a
1: una solidaridad mayor ...con este tipo de iniciativa. ¿De qué manera la, la sociedad civil, digamos, primero diagnostica esta preocupación... ...e inmediatamente se pone a trabajar? ¿Qué es lo que en concreto puede hacer? Bueno, en primer lugar hay que decir que estas ollas y merenderos se
4: sostienen... ...porque hay muchísimas personas, fundamentalmente mujeres... ...que son las que hacen solidariamente el trabajo duro, ¿verdad? de eh, conseguir lo, los eh, insumos, preparar la comida, dar la comida. Eh, eso es una, una tarea que va desgastando de alguna manera la, la, las posibilidades físicas de, de las personas. Eh, muchas de estas mujeres, según ellos han relevado también, están expuestas a temas de violencia, a temas de salud sexual y reproductiva a diversos problemas, digamos, que hace necesario aliviar un poco su, 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 su tarea. Y al mismo tiempo, complementar la alimentación que dan con insumos que son difíciles de conseguir, sobre todo los cárnicos, ¿verdad? Este, en algún momento recibían pollos de algún programa público, pero eso pasó y ahora, digamos,
1: básicamente es una es una alimentación en base a vegetales. Es una articulación bastante amplia de organizaciones que, que involucra al CLAVE, que bueno es un centro eh, educativo, pero que involucra a ONGs y a obras ecuménicas también. Sí, 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 digamos, y, y
4: también a una organización de la sociedad civil bastante reciente que se llama FIBRAS, que son este, empresas tecnológicas y empleados de empresas tecnológicas voluntariamente trabajan en proyectos sociales digamos aportando lo que ellos saben hacer verdad en el caso nuestro por ejemplo hicieron la, el, el logo hicieron eh, diseñaron la página web verdad y ahora van a capacitar a las personas de nuestra red para eh, mantener esa 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 web eh, eso es muy importante verdad pero lo que soñamos es que a estas eh, instituciones iniciales, organizaciones, se vayan sumando otras, porque hay mucha gente que hace distintas tareas en relación con la alimentación de los sectores vulnerables. Y también que se sume el Estado, ¿verdad? Que se sume... Eh, la Intendencia ya está trabajando desde hace tiempo, la Intendencia eh, cumple una labor muy importante, no solo de, de dar algunos... Sumo, sino también de la distribución de todo lo que re, recoge Redalco, ¿verdad? Entonces, hay actores en el territorio que tenemos que ir juntando para que esto no sea solamente eh, un mínimo, sino que sea un espacio digno, que tenga sostenibilidad y que tenga también la posibilidad de dar eh, otros servicios. Por ejemplo, de apoyo escolar, ¿verdad?, de recreación, deportivos, digamos, porque todo esto en definitiva es eh, crear comunidad, ¿verdad? Sería un poco, digamos, el, lo que está por detrás. Lo inmediato es la comida y lo inmediato, inmediato, es conseguir
1: recursos económicos para comprar los insumos que faltan. Andrés, ustedes están haciendo también una convocatoria a sumarse a cualquier ciudadano que quiera formar parte Bueno, digamos En cuanto a donantes
4: Por supuesto, esto nos involucra a todos eh, para, para todos los que puedan eh, En cuanto a, a Al trabajo en sí mismo Nosotros Lo, lo encaramos un poco a través de, de Organizaciones, ¿verdad? Incluso las donaciones También Queremos que sean a través de organizaciones no, el paquete de arroz que yo puedo llevar a la olla. No, eso no. Pero bueno, tiene muchas, eh, muchas posibilidades. Y una de las cosas también que nos, nos ocupa, y que vamos a ver si podemos intervenir, es tratar de que parte de la enorme cantidad de alimentos que se, que se desperdician, que terminan en la basura, eh, pueda ser... Eh, que están en condiciones, ¿verdad? Alimentos, por ejemplo, de... De los supermercados, de la roticería de supermercados Alimentos que algunas empresas Porque se acerca la fecha de vencimiento Ya los retiran de la venta Pero están en condiciones Digamos, todo eso hay que organizarlo Hay que crear, digamos, los mecanismos No solamente físicos y de distribución Sino legales De que eso se pueda
1: hacer con seguridad ¿En primera instancia va a ser únicamente en la capital? ¿O está previsto extenderlo a todo el país? Va a ser en la capital, digamos, porque es donde ya hay una,
4: una estructura montada. Este, está el trabajo de Redalco, no sé si lo mencionamos, que es el que recoge la parte de hortalizas y, y de frutas de los mercados y de productores. Eso está. O sea, hay. hay aunque Redalco también está llegando a algunos puntos cercanos a, a Montevideo. Pero la ambición es probar un modelo de este tipo y poderlo llevar a todo el país, ¿verdad? En Montevideo la situación posiblemente, cuantitativamente, es mucho más grave, pero esto en realidad tiene, tiene que ver con un propósito de cuidar a la población vulnerable y sobre todo a los niños. Si no alimentamos bien a los niños de, de, de corta edad, evidentemente vamos a tener ciudadanos con, con, con carencias y, y, y problemáticos verdad todo esto debería ser reconocido como como una política público pero con, con con aporte privado no queremos que sea simplemente una política pública de la cual el resto de la sociedad se
1: desentiende Andrés Lalane gracias por estar en este contacto con GPS bueno
4: joyan gracias a ti y éxito con tu programa
6: Los procesos de construcción de poder entre las distintas unidades del sistema internacional con características estructurales asimétricas refieren a la definición o cuestionamiento de las reglas que los actores estatales periféricos establecen lo cual, en determinadas circunstancias, lleva a la presión para modificar normativas que tienen que ver con los bienes naturales. En este contexto de profundización de los procesos globales en el marco de la globalización neoliberal se plantean nuevas reglas que favorecen la privatización de la naturaleza y los servicios públicos así como también la promoción de inversiones productivas que pueden dañar los sistemas ecológicos. El nuevo sistema de producción global se caracteriza por la fragmentación de las unidades productivas y su deslocalización por parte de las empresas transnacionales que ponen en marcha los procesos de localización de las cadenas productivas en función de las ventajas que ofrecen los países o conjunto de países. Ello a su vez está impulsado por la consolidación del capitalismo a nivel global a partir de lo cual este proceso de reorganización productiva mediante el cual se fragmenta la producción en diferentes regiones motiva el ajuste de costos y la expansión de ganancias por parte de las empresas transnacionales. O se podrían diferenciar la segmentación de la producción en cuatro eslabones característicos donde se encuentran los países que en primer lugar están en la frontera tecnológica especializados en investigación y diseño y que son líderes en los sectores industriales y los servicios refiridos al conocimiento luego aquellos que desarrollan tecnologías complementarias y productos con servicios de media y alta tecnología en tercer lugar los que ensamblan la producción y son productores de bienes de baja tecnología y por último los proveedores de materias primas donde destacan los latinoamericanos como alega la autora Carrao Aquellos países que se encuentran en los eslabones intensivos en prácticas extractivistas en el uso de materias primas, se destacan por establecer medidas de protección ambiental endebles y una dotación abundante de recursos naturales. En este sentido, la autora advierte que la inserción dependiente de los países del sur en la economía global y la división internacional del trabajo, atraviesa esta distribución de eslabones, profundizando además la injusticia económica, social y ambiental histórica.
1: Gracias Santiago por tu aporte a GPS Internacional.
6: Gracias Fabián, hasta la próxima.